0: Et si on écoutait les mémoires de guerre de nos anciens Et si on écoutait ce qu'ils ont souhaité poser sur le papier Nous avons voulu sortir ces mémoires de leur tiroir et leur donner une seconde vie. Plonger dans des histoires sonores inédites au cœur de la guerre. Une saison, un personnage, un récit. Des histoires vraies, des histoires brutes. Une création originale, Madame Blackbow Productions. Vous écoutez Memories. Saison 1, au cœur de la bataille de Stone René, né en juillet 1913 et mort en octobre 2000 Pourquoi j'ai attendu 53 ans pour la les faits auxquels j'ai participé en mai et juin 1940 J'ai été très marqué par ces événements. Mes nuits ont souvent été courtes en raison des moments terribles que j'avais subis. Je veux également, par ce récit, laisser à mes enfants et petits-enfants le souvenir d'un grand-père qui, comme les anciens de 14, a fait son devoir pour que la France vive. C'est pendant l'hiver 1992-93 que je me suis décidé à faire revivre enfin ces archives. Épisode 1. Le baptême du feu. Le 60e Régiment d'Infanterie est une unité de la 3e Division d'Infanterie motorisée, stationnée à Soissons. En 1940, le colonel Dupré est engagé dans les Ardennes avec pour mission d'arrêter les Allemands qui viennent de traverser la Meuse. Stone est un petit village des Ardennes situé à 15 km au sud de Sedan. Le 2e bataillon du 60e Régiment d'Infanterie est stationné à Gifaumont, petit village de la Marne. Nous sommes le 13 mai 1940. J'ai 26 ans. Un ordre arrive, préparatif de départ pour être embarqué en camion, tout se passe dans le calme. Nos hommes sont heureux de pouvoir enfin passer à l'action car depuis la descente de Forbach, tout a été très calme. Quelle drôle de guerre. L'instruction a été poussée à bloc dans de bonnes conditions. Le séjour au camp de Mourmelon le Grand a détrempé le moral et le corps de tout le monde. Nous passons une partie de la nuit à attendre le train auto qui devait nous embarquer. C'est vers 1h du matin qu'enfin nous prenons possession des véhicules. Tout se passe normalement et le convoi s'est ébranlé pour nous déposer à 30 km des positions. Nous avons été survolés par quelques avions ennemis sans avoir été bombardés. Il faut croire que notre colonne n'a pas été encore repérée. Les colonnes voisines, avançant sur des axes différents, ont reçu quant à elles quelques bombes. Nous passons la nuit dans un petit bois qui cache un fossé profond et assez large pour la compagnie. La nuit se passe à attendre l'ordre de départ. À 3 heures, le départ est lancé pour une direction inconnue de nous tous. C'est le début d'une marche assez pénible, car cela fait deux nuits que nous ne dormons pas. Nous passons par quelques villages dont j'ai oublié les noms depuis. Nous nous heurtons à une armée en déroute. Tout est mélangé. Canons, mitrailleuses, voitures d'allègement. C'est un désordre complet. Nos gars insultent les gens de ces unités en déroute. Nous réussissons à nous frayer un passage. Nous montons toujours. Nous traversons d'abord la commune, les grandes armoises, puis les petites armoises, pour prendre la route qui mène à la cendrière. Nous nous arrêtons dans un bois où tout le monde se cache dans la crainte d'être opéré car le Fritz nous survole. Le chef de bataillon, le capitaine L, rassemble alors ses cadres et leur explique la situation telle qu'il croit l'avoir, car nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur l'ennemi. Nous savons que les nôtres ont été mis en déroute après la traversée de la Meuse par les Allemands et qu'ils n'ont pas réussi à s'accrocher au terrain. Où est l'ennemi À 20 km, Peut-être à 30 Nous n'en savons rien. Notre mission est de boucher le trou formé par cette armée en débâcle. Les chefs de section partent alors en reconnaissance pour faire un plan de feu. Le bataillon est formé en point d'appui fermé. Le premier point d'appui est la 6ème compagnie et son lieutenant avec en renfort une section de mitrailleuse. Deux mortiers, un canon de 25 et enfin un groupe de 81... De la... À 18h, tout le monde est au travail. Terrassement, camouflage, préparation de tir. Nous n'avons toujours pas de renseignements sur l'ennemi. Je parlerai exclusivement du premier point d'appui car c'est là que mes mortiers sont installés. Notre lieutenant est venu nous rejoindre à la nuit tombante. Le plan de feu est remis en cause. Les mitrailleuses protégées, ainsi que le canon de 25 et les mortiers. Enfin, tout s'arrange. Et nous nous décidons à passer la nuit, service de guet et de ronde réglé. Nous sommes tous fourbus. Cela fait deux nuits que nous ne dormons pas. Nous avons parcouru quelques kilomètres à pied, ajouté au travail des emplacements de batteries à creuser. Heureusement, nous avons de bons outils. Les premières heures de la nuit se passent. Vers 3h du matin, des coups de feu retentissent sans aucune densité. Tout le monde est en alerte à son poste de combat, mais rien ne se passe, nous n'avons rien vu. À 5h30, le capitaine vient inspecter la position et trouve que nous sommes trop en pointe et trop isolés du deuxième point d'appui de la compagnie. Il donne alors au lieutenant l'ordre de se replier de 300 mètres environ. Le lieutenant part en reconnaissance avec un agent de transmission. Nous recevons quelques instants plus tard l'ordre de partir. Une partie du matériel et des projectiles est chargée sur une chenillette. Je laisse un caporal et deux hommes aux munitions et je pars avec le personnel. Ce départ, pourtant bien organisé, met la débandade dans toute la section de voltigeurs. Une fois rendus aux nouveaux emplacements, nous sommes tous étonnés de voir arriver les voltigeurs qui devaient protéger notre repli. Il reste alors sur place à l'ancien point d'appui, un canon de 25, une partie des munitions de 81 et d'autres munitions comme les fusils mitrailleurs. Tout à coup, nous sommes pris à partie par des éléments ennemis situés à environ 400 mètres en lisière d'un bois. Aucune de nos armes n'est en batterie. C'est le saisissement général, surtout à l'instant où une autre arme nous prend à revers. Avec bien du mal, je réussis à rassembler mon groupe. Sous les ordres du lieutenant, nous parons au plus pressé et formons un carré avec deux mitrailleuses, des mortiers, avec le personnel en tirailleur. Nous sommes presque cernés. Cet instant, ce moment, c'est notre baptême du feu. Les derniers éléments, les plus près du poste du commandement de la 7e compagnie, reçoivent l'ordre de ne pas se laisser accrocher et de se replier. Mais la décision ne nous est pas communiquée, et même si cela avait été le cas, il nous était impossible de décoller avec notre matériel sans être protégé. Les choses se précipitent. Les coups de feu partent de partout sans trop savoir d'où. Nous ne tirons pas jusqu'au moment où nous repérons une cinquantaine de frites qui nous canardent du fameux petit bois où nous étions précédemment. Je fais mettre deux mortiers en batterie à vue directe sur le bois. Les balles sifflent, mais la mise en batterie se fait rapidement et par une veine sans pareille, le premier obus tombe en lisière. Les pièces exécutent un tir de fauchage et après une trentaine de projectiles, les frites sont en déroute de tous les côtés après avoir laissé des leurs sur le terrain. Deux hommes de mon groupe sont blessés. Un, une balle dans le bras l'autre, trois balles, cuisse, ventre, épaule. Les pansements sont alors faits avec beaucoup de sang-froid. Mon meilleur pointeur de la section, lui qui d'après moi est un peu peureux, s'est surpassé comme les autres. Le caporal-chef a su entraîner ces hommes qui ont eu un cran merveilleux. Mais tout cela n'est que le prélude. L'ennemi, qui à l'instant nous a pris à revers, revient en plus grand nombre. Il nous faut faire face à trois côtés en même temps. Sur les deux pièces de mitrailleuse que nous avons mises en service, une devient inutilisable. Une balle vient de percer la boîte de culasse. La même salve a aussi blessé deux hommes mais peu grièvement. L'autre pièce est servie directement par un brave caporal-chef. Le tireur est blessé, mais la pièce tire toujours. Soudainement, nous entendons des coups de feu qui semblent partir des arbres. Un Allemand est repéré. Aussitôt, un véritable tir au pigeon s'engage jusqu'au moment où ce dernier tombe de son perchoir. Nous sommes de plus en plus cernés. Notre lieutenant nous commande Tous aux « Tous mousquetons. Pour ma part, je prends celui d'un blessé. Le lieutenant en fait autant. Les Allemands essayent de nous impressionner. La première tactique est arrivée en grand nombre en tirant et en criant pendant que derrière les premiers éléments, les servants suivent. Mais cela n'influence pas notre groupe. Tout le monde reste à sa place et chaque Allemand est reçu à coups de fusil. La deuxième tactique est de nous envoyer des artifices qui nous donnent l'impression d'être cernés ou pris de tous les côtés. Nous réussissons à maintenir tout le monde en place et le moral est bon, à part deux ou trois types derrière la chenillette qui semblent tout pâles. C'est le grand baptême du feu pour tous, mais la volonté est plus forte que la peur chez certains. Enfin, la troisième tactique est de vouloir rassembler notre personnel pour l'inciter à se rendre. Un homme a sûrement été fait prisonnier et a révélé qu'il était de la sixième compagnie. Aussi, dans un mauvais français, nous entendons à plusieurs reprises « Sixième compagnie, rassemblement Sixième compagnie, rassemblement !» Cette tactique comme les autres n'a aucun effet. Puis, pendant quelques minutes, le silence. Un silence qui pèse beaucoup dans ces moments si mouvementés. Tout à coup, le caporal-chef qui est près de la pièce de mitrailleuse arrive en courant et en criant. « Les voilà !» Ils sont reçus par quelques rafales de mitrailleuses, mais quelques-uns plus hardis se jettent au sol et rampent dans notre direction. Le lieutenant voit le premier et tire au mousqueton. Ils sont juste à 15 mètres, planqués derrière un buisson. Un des leurs se lève, se met à hurler, puis tombe. Un « Un touché me dit mon lieutenant. « À toi !» me lance-t-il. Entre-temps, les balles sifflent et quelques rafales passent au-dessus de nos têtes. Le salut est obligatoire. Nous avons la gorge sèche, bien qu'il soit 6 heures du matin. Je passe mon bidon au lieutenant, qui en boit une bonne rasade. Je fais comme lui. Quelques ennemis se présentent et sont reçus comme nous devons les recevoir. J'ai l'impression d'en descendre un. En tout cas, les servants d'une mitrailleuse sont couchés sans vie près de leur pièce. J'appelle mon lieutenant pour lui rendre compte. Pas de réponse. Il est à 15 mètres de moi à ma droite. Mon lieutenant Mon lieutenant Pas de réponse. Je redoute le pire. Le caporal-chef m'appelle et me dit. Prenez vos jumelles Je me demande bien pourquoi il me dit ça. Je prends mes jumelles périscopiques. Quelle stupéfaction de ne trouver que quelques débris. Il n'y a plus qu'un oculaire. L'autre a été cassé par une balle. Je regarde les impacts. Trois ballons frappaient tuyaux que j'avais en bandoulière. J'en ai autant dans ma poche de capote. Mon livret individuel a été coupé en deux. Carnet de tir, table de tir, glace en acier. Tout est percé. Bref, je l'ai échappé belle. J'appelle de nouveau mon lieutenant qui ne répond toujours pas. Il est couché et tient son mousqueton. Je viens vers lui en rampant, après avoir donné le commandement au caporal-chef. J'arrive près de lui avec bien du mal et lui soulève la tête. Il est mort. Une balle lui a coupé la carotine. Sans rien dire, je reviens à ma place pour continuer le coup de feu. Notre mitrailleur fait du bon travail. Il en a quitté sa capote et fait de son mieux pour calmer l'ardeur des frites. Le caporal-chef me demande ce qu'a le lieutenant. Je lui explique qu'il a été tué. Comme une traînée de poudre, la nouvelle arrive aux oreilles de tous, ce qui ne fait qu'activer leur ardeur au combat. Je repasse le commandement au caporal-chef et vais chercher le lieutenant en rampant avec difficulté. J'appelle l'officier d'ordonnance qui n'accepte de m'aider qu'après demandes et menaces. Enfin, tant bien que mal, nous arrivons à ramener le corps du lieutenant vers la chenillette. Les Allemands redoublent d'ardeur. Un de nos hommes est tué, un autre blessé. Et c'est là que sur notre flanc gauche, nous voyons arriver à notre grande surprise trois chars H-35 qui ont été envoyés pour nous dégager. Malheureusement, ils nous prennent au départ pour des ennemis et nous arrosent de balles. Ils blessent deux de nos hommes, dont un grièvement. Je me décide alors à me mettre debout et je leur fais signe avec mon mouchoir. Les chars comprennent. Enfin, nous respirons. Notre caporal-chef se porte devant du premier et se fait connaître. Le sergent de la sixième compagnie fait la même chose de son côté pour donner une mission aux chars. J'y vais à mon tour et demande à chacun d'eux de nous protéger en faisant des tirs de sondage sur les lisières. Les allemands ne tirent plus et nous en profitons pour recharger le matériel de mon groupe ainsi que les mitrailleuses. Nous chargeons le corps du lieutenant et quelques blessés sur la chenillette. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je fixe un point de ralliement à tous et garde deux hommes avec moi pour protéger le repli. Tout se passe bien nous arrivons au poste de commandement de la 7 e compagnie en entier grâce aux chars. Sans eux, je ne sais pas ce que nous serions devenus. En récapitulant, nous étions 30 contre 150. Je suis sûr qu'après le tir des mortiers et les quelques escarmouches qui suivaient, nous avons bien réduit leur effectif d'un tiers. Malheureusement, nous avons perdu beaucoup de monde, dont notre lieutenant. C'est la première fois que nous montions au feu, les allemands nous avaient servi à souhait. Au poste de commandement, j'aperçois le capitaine et lui rends compte de ce qui s'est passé. Il est exactement 9h30. Je prends alors officiellement le commandement de la section et je remets en main ce qui reste de la section de mitrailleuse à son chef-lieutenant. Je reçois l'ordre d'installer mes mortiers près du poste de commandement. Les blessés sont dirigés vers le centre de secours régimentaire après avoir été examinés par notre lieutenant médecin. Nos morts, eux, sont laissés sur le bord de la route couverts de toiles de tente. Les honneurs ne sont pas grands lorsqu'on meurt pour son pays. Nous ne pouvons évacuer les cadavres en raison du manque de véhicules pour transporter les blessés. Tant bien que mal, les deux groupes se mettent au travail. Il faut parfois se fâcher un peu car tout le monde est bien fatigué. Trois nuits sans dormir et le combat du matin nous ont mis les nerfs à l'extrême limite. C'est pourtant bien peu à côté de ce que nous allons affronter par la suite.